0: Всем привет! Это подкаст Пора рисовать. Меня зовут Тася Александрова. И сегодня со мной будет разговаривать Настя Лемова, художник и автор паблика Настя на кинокомиксы. Привет. Привет. Настя, расскажи, пожалуйста, про себя. Чем ты занимаешься? Как ты к этому пришла?
1: Сейчас я учусь в университете на третьем курсе по специальности дизайн и в свободное чего время я подрабатываю фрилансом и
0: рисую в свой паблик комиксы. Как давно ты рисуешь? Как, а. как, как вообще ты пришла, собственно, к рисованию? Потому что дизайн и рисование на самом деле не всегда связаны, как, ну, да, как не, практика. Не связаны
1: почти. А рисую вообще не знаю, с детства, просто никогда не останавливалась. Лет 16 я стала подрабатывать, ну, выполнять заказы, 17. Работы выглядели не очень, не оплачивали их тоже не очень хорошо, но в целом, мне кажется, каждому нужно с чего-то начинать. Вот mm-hmm. я mm-hmm. начинала так. То есть это были какие-то иллюстрации? Или... Это были, да, рисунки. В основном это были живые рисунки. Иллюстрации в цифровом формате, но я бы назвала их, ну, очень низкого качества. Mm-hmm. И часто это были просто, ну, вот как комиксы, отсканированные
0: работы до да, обработанные в фотошопе. Мне кажется, интересно, как так получается, что в 17 лет у тебя есть заказанные иллюстрации.
1: А, тогда у меня появился паблик, как раз он mm-hmm. как-то очень раскрутился, и в 17 я уехала из дома поступать, и вот как-то то время, когда мне нужны mm-hmm. были деньги, и я думала так, что я могу делать за деньги? Рисовать. Mm-hmm. И вот как-то так это началось. А заказчики, они даже не сколько я их искала, сначала они сами мне писали.
0: Ну, потому что у тебя
1: был паблик, да? То есть да. они тебе писали есть... как автор тех комиксов, которые да. они благодаря паблику у меня, получается, есть работа с, там, с самого начала, даже небольшая. Потому mm-hmm. что люди обо мне узнали. Ну, а на самом паблике я никуда не зарабатываю и не буду. Потому что пока он некоммерческий, я могу выкладывать туда все что угодно, использовать как я его хочу. У меня нет какого-то ограничения по контенту или принуждения. Вот. Ну, мне кажется, важно оставлять такую свободную территорию. А ты училась вообще рисовать? Ну, то есть, наверное, в университете у вас есть какой-то рисунок, да? Да, но я бы не сказала, что учу рисовать. Я ходила в эту студию, в которой нас не учили рисовать. Единственный момент, где я училась рисовать, это я год занималась преподавателем, который меня прям учил, не знаю, видеть как художник, чувствовать как художник и запечатлять форму. И он начал еще академическому рисунку. Я слушала, как он объясняет другим живописи. Это было, наверное, самое информативное время. Все остальные обучения рисунку происходили так: преподаватель приходил, говорил, рисуйте и уходил. Потом говорил нет или да и все. Ну как бы это непродуктивно и видеоуроки я пару раз занималась. Иногда сложно себя заставить, но они на самом деле довольно информативные, гораздо более полезные, чем занятия во многих студиях.
0: Вот эта твоя история с пабликом, то есть, получается, ты без перерыва сколько-то лет уже рисуешь туда свои рисунки?
1: Получается, уже довольно долго, это три года, три-четыре года, вот так. Но аудитория основная набралась, наверное, за первый год, или, может быть, два остальные люди, они просто как старые добрые друзья, все эти 60.
0: Много?
1: не знаю. Ну, короче, все остальные люди, мне кажется, вот они всегда со мной. То есть это больше.
0: такая верная публика, которая да. продолжает смотреть комиксы. А как-то менялся твой формат, вообще твое отношение к тому, что ты делаешь вот, за это время, расскажи немножко. Все равно, хоть ты и говоришь, что ты коммерчески не используешь паблик, mm-hmm. но все равно, даже если это не коммерческое использование, то есть достаточно большая аудитория, которая чего-то ждет. И вроде как ты уже получается, ну, все равно существуешь в некотором формате. Или ты этого не ощущаешь?
1: Ну да, у меня есть какой-то закрепленный формат. Тот, в котором я работаю, но это скорее не потому, что не могу отойти, потому что я боюсь, это просто самый удобный вариант моей подачи мыслей. Я пробую новые техники, изучаю разные, ну, не только рисование, в основном, в сфере дизайна это все. В общем, ищу новые способы самовыражения, изучаю программы, смотрю видеоуроки, и просто вот формат комиксов, он что-то вроде традиционного и закрепился. А вот насчет моего отношения, оно очень сильно поменялось. Когда паблик только начинался, он был вообще для друзей. Я не думаю... сейчас
0: у тебя 60 тысяч друзей.
1: Ну да. сейчас-то больше я ощущаю, как будто я делаю для публики, для людей, которые не обязательно знают там некоторые вещи. Для не б... тебя лично. Ну да, я больше задумываюсь о качестве, во-первых, потому что в самом начале, ну, даже если пролистать, видно, как хуже качество работ. И плюс я стараюсь... В смысле,
0: я к началу,
1: да, качество изображения, угу. там, качество визуальной подачи. А когда ты делаешь на большую публику, ты уже стараешься делать более понятно, более доступно, потому что ты думаешь, что не все тебя поймут, но ты вот стараешься сделать так, чтобы поняли тебя все, не только, там, пять твоих друзей. Не знаю, все равно появляется немного цензура, не знаю, как назвать. Ограничение по формату. Появляется ограничение по формату, потому что теперь его смотрит моя мама. <сёк> <сёк> и это единственное ограничение по формату. И еще так получилось, когда я поступила в университет, я начала делать про преподавателей комиксы, а потом оказалось, что они тоже это видят, и мне пришлось не вкладывать про них комиксы, хотя это очень часто хочется, потому что они прям так м-м, помогают выразить несогласие. не Несогласие. Недобрые, в смысле, комиксы про преподавателей. Ну, в целом они... Там нет ничего злого, но просто лучше им их не видеть. И поэтому У-у. я их выкладываю своим чат одногруппникам. Твиттер еще выкладываю, потому что его никто не читает. А, то есть, есть какие-то секретные... Да-да-да, есть лосеечки.
0: <И> можно прочитать более расширенную версию твоих конец. Да-да-да. А, с точки зрения истории, я так понимаю, что это, в принципе, те истории, которые с тобой
1: случаются. А, да-да-да. Это все сюжеты из жизни. То есть, если там есть какой-то Сюжет с друзьями, там я и мои настоящие друзья. Есть какая-то мысль или просто какая-то идея, но она из моей головы как-то связана со мной. Ну У меня есть даже два персонажа. Это я и мои друзья достоверные. А, хотя там только, по-моему, персонаж меняется одежда и волосы. И общий такой просто человечек. все. Некий
0: абстрактный человек. Да-да-да. А у тебя не было идеи в этом формате что-то проиллюстрировать? Какую-то историю, которая не с тобой, а просто какой-то фантастический сюжет или, а. может, по мотивам какого-то, не знаю, фильма, книжки, чего-то? Ещё. Да,
1: уже существующий некий сюжет. А, ну, вот это как делают обычные комиксы, ну мне не нравятся, Но я (смех) даже не читаю комиксы, потому что, не знаю. я вообще не читаешь комиксы? Нет, я люблю либо фильмы, либо книги, а комиксы я не знаю, почему не люблю. Люблю только вот эти маленькие картинки, иллюстрации, стрип-арт, так это сейчас называется, потому что не знаю, почему просто нравится мне.
0: Тут такой клевый
1: лаконичный формат, наверное. Ну, наверное, прям листать, читать комиксы. Например, книга, она не ограничивает тебя фантазией в представлении, в отличие от комиксов, многостраничных. Фильм он как-то больше погружает тебя в атмосферу, чем комиксы. Ну и в итоге получается, что для меня это не актуально, какой-то формат.
0: Идеи создать какой-то большой комикс со своими же персонажами, со своими же историями у тебя нет? Или рисовать? Интересно было бы такое.
1: А не знаю, мне кажется, если я про себя что то сделаю, то будет просто не очень интересно. Можно шить все комиксы и будет книга про меня. Может быть, нет, на самом деле я когда-нибудь такое сделаю, но просто сейчас я об этом не задумывалась. А есть
0: ли у тебя какая-то цель, которую тебе хотелось бы достичь в рамках вот этого формата с комиксами про истории жизни, то есть может быть выработать какую-то определенную технику или достичь какого-то уровня продуктивности, типа одна картинка в день или что-то еще, не, не. или просто ты рисуешь, как рисуешь и все?
1: У меня нет какой-то цели в плане комиксов. Не знаю, нужно выпустить книгу? Я все пыталась, которая просто будет материальным форматом всех этих комиксов. Типа сборник, да? Да. Такой как сборник, не знаю, на память. А в целом я не хочу преследовать цель каждый день выпускать по комиксу. Нет столько... Идей в голове. А как часто примерно они у себя появляются? Ну, раньше было гораздо чаще, сейчас, мне кажется, очень редко примерно три комикса в месяц, вот, так. Uh-huh. вот Раньше было чаще, но потом я в итоге удаляла: типа, О, это бред. Это тоже бред, зачем я это выложила? Ты
0: редактировала уже то, что выложила. Да,
1: на самом деле у меня очень много удалено, наверное, то, что в паблике одна треть от всего, что было, правда. Ого! Да. Ну, мне иногда же пишут, типа, а где этот комикс не могу найти? Я там у папочки удаленная, скидываю это все. Не знаю, может, это странно. Mm-hmm. Мне важно было, чтобы было то, что нравится мне. Как бы есть такие вещи, которые я потом точно не удалю, сейчас не удалю, и вот, вот они будут. Но многие вещи я не понимаю даже, зачем я их сделала.
0: Но это же нормально, это по большому счету у тебя паблик как твое портфолио работает, mm-hmm. помимо прочего. Ты портфолио всегда же прорежаешь, обновляешь, когда mm-hmm. уже новыми глазами смотришь на то, что о, это я нарисовал, да, лучше я это никому не покажу. В принципе, с рисованием ты планируешь в дальнейшем все-таки идти в дизайн? Или хочешь как-то больше рисовать? Какие у тебя вообще планы?
1: На самом деле рисую я не очень хорошо. <laughs> ну, в плане нереалистично, что ли. Не академично. Я стараюсь улучшать свой навык, но не находится на каком-то особом уровне, скажем так. У меня лучше получается изображать идею в каком-то более простом образе. Сейчас и уже третий год я стараюсь развиваться в области дизайна, потому что там учусь. И планирую связывать свою профессию с дизайном, а не с рисованием.
0: Mm-hmm. А дизайн что за дизайн? Я учебный учусь... дизайн? Или... Ну,
1: медиадизайн, mm-hmm. это, то есть веб-дизайн, графический дизайн, вот такие вещи.
0: Короче, рисование, по сути, остается таким увлечением, которое при этом... Да. Ну, видимо, за счет этого и не надоедается это время.
1: <связь> да, ну и я рада, что это не основная моя специальность на рисовании, потому что тогда бы оно мне надоело или я была бы слишком критична к себе, и тогда бы вообще ничего не делала. Ну и часто бывает такое, что люди, которые очень долго... Учились рисованию академичному Им очень сложно отойти
0: От реализма, от экономичности такой И вот создать да, какие-то правда. более живые объекты У тебя же есть коммерческие заказы, да? На иллюстрации угу. Что это за заказы? Можешь про них рассказать? Ну, это э... тоже комиксы? Это какие-то иллюстрации?
1: Иногда это бывает комиксы, которые Вот прям вот как Настеньки на комиксы Вот то же самое Например, у меня был такой заказ для Теле два которым, у которых девиз «Что-то там с честностью». И я им рисовала прям в стиле комиксов такие открытки, которые а, давали советы, как к Нового года не потратить лишних денег. Это получилось... Ну, мне очень понравилось, потому что они дали полную волю в творчестве, и можно было сделать что-то интересное. Плюс это очень ну родной мне формат, где мне удобно работать, и получилось довольно душевно. Не как будто это такой сухой коммерческий проект. Ну, то есть, а, по сути,
0: они к тебе пришли за твоими же комиксами? Да. Были работы, в которых я
1: делала инфографику в в цифровом формате, например, для городских проектов, они анализируют плохую инфраструктуру города, и им нужно это визуально представить для того, чтобы ее изменить. И вот я помогала им их статистику перевести в более интересный формат. Не интерес, скорее, а более доступный формат. Более ну, наглядный какой я делала открытки, логотипы и баннеры, вот. Но там некоторые работы включают в себя иллюстрацию, некоторые работы включают в себя просто дизайнерскую
0: работу. А были еще какие-нибудь э, заказы, которые вот как? Тот, про который ты говоришь с этими новогодними угу. советами. Советами, да? Да, советами. <laughs> который также вот пришел к тебе заказчик, сказал «Хочу вот твоей стилистике».
1: Вот у меня был последний заказ, ну, один из последних. Я поздравляла девочку в стиле настинкиных комиксов. Там была открытка, какие-то рисуночки. И в целом, наверное, я могла ограничиться меньшими вещами. Но что-то мне так понесло, мне так хотелось порадовать человека. Это вышло так душевно, что мне кажется «Да, не надо мне за это платить, мне просто нравится делать». <смех> вот, не знаю, тоже очень запомнился этот заказ. Ну, еще я получила огромную отдачу от того, что порадовала людей, они прям такие вау, здорово, спасибо. Mm-hmm. Вот, не знаю, мне приятно, что
0: мое творчество так доставляет людям, mm-hmm. доставляет радостно, так сказать. <смех> Очень многие люди, которые хотят начать рисовать, это, в принципе, аудитория нашей студии, это какие-то начинающие ребята, они смотрят и твои работы, и многие другие, какие-то популярные комиксы, не только комиксы, и понимают, что для того, чтобы стать популярным, чтобы Павел ВКонтакте получил большую аудиторию, для этого не обязательно 6 лет учиться в мухе, чтобы у тебя был идеальный академический рисунок, штриховка и все остальное. То есть сам по себе рисунок может быть достаточно простым. И люди, соответственно, думают, что, можно. Может быть, мне тоже начать что-то свое придумывать, но при этом все боятся не получить отклик. Ну, это самое отстойное, наверное, это выложить картинку и получить вообще ноль, даже не то, что лайков, а вообще, ну никакого внимания. Можешь дать какие-то советы на тему того, как сделать так, чтобы паблик, допустим, если это паблик, чтобы он стал популярным? вот, И почему, на твой взгляд, Настеньки на комиксы стали популярными?
1: Я думаю, что настоящий художник должен все-таки поставить себе цель не собрать аудиторию, а улучшить свое творчество так свою технику, чтобы люди сами приходили, и уже их отклик и внимание будет показателем того, что он вырос как-то в своей сфере. Ну, в общем, я считаю, что не нужно акцентировать или зацикливаться на поиске публики, потому что, ну, это бессмысленно. Рисую лучше, и публика сама придет. Да, ну, то есть... Мне кажется, стоит акцентировать э, внимание на своей технике, на своей работе. И, например, у меня первая публика, грубо говоря, были мои живые друзья и одноклассники. Я просто им
0: показывала. Ты мне что показывала вживую?
1: Да, потому что я начала делать комиксы еще до того, как стала выкладывать их в сеть. Я просто показывала их друзьям. Да, и даже если творчество соберет огромное количество, ну не огромное, ладно, много фолловеров, как это по-русски? Подписчиков. Подписчиков. Ну, что с этого, если ты сам будешь знать, что оно не очень, что тебе это число фолловеров? Подписчиков. Ну, не знаю, мне кажется, подписчики — это не главное. Если бы мне предложили, не знаю, променять вообще всех подписчиков, всю аудиторию, на то, чтобы мне нравилось то, что я рисую, и я бы смогла выражать свои мысли именно так, как я представляю в голове, с тем же качеством, то я бы не злуюсь обменяла, потому что, может быть, это потому, что я эгоист. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, это гораздо важнее, даже если не иметь признания.
0: Так и все таки почему народ подписывается на листинге на коррупции? Ну, для меня это тоже основates за загадками. <свят> ну изначально, я думала... Там не были... не вечки тенденции, например, что, допустим, разные комиксы получают разные отклики, какие-то больше откликов?
1: Да, но не все больше отклика получают комиксы, которые доступны большему количеству людей. Например, вот если взять комикс по какому-то сериалу, допустим, у меня нет, кстати, таких комиксов по сериалу, и комикс просто про ситуацию, которая знакома каждому. Конечно, ситуация, которая знакома каждому, они из какого-то узкого направления, она соберет гораздо больше аудитории, но это не будет значить, что она лучше, по качеству или там, по mm-hmm. каким-то вещам. Они могут быть одинаково хорошие. Там, про сериал может быть даже более тонкое и Лайков у нее будет меньше, но это не значит, что она хуже. То есть, чем проще, тем в итоге это большему количеству людей нравится, да? Ну, в целом, да. Ну, например, очень популярны были паблики. Наверное, сейчас они может, популярны тоже про отношения парочки. И это скорее потому, что вот людям это очень знакомо. Очень популярными становятся какие-то бытовые ситуации в комиксах. Например, как популярные комиксы про парочек, у которых там разные ситуации в жизни возникают в периоде совместного проживания. Либо какие-то в семье или среди того, что делают большинство людей. Там, ездят в метро, ходят в университет, ходит в школу. У меня тогда было ЕГЭ, было вот тоже очень много было комиксов на эту тему, потому что очень переживала. А если, например, это будут комиксы про то, как зависает программа, когда не сохранилась какая-то определенная, то, конечно, там будут, не знаю, три человека, которые в ней тоже работают и которые как-то оказались в группе.
0: Но зато и ход как, будет очень искренне да. эмоциональный.
1: горячий лайк
0: с искрами просто. Со звездами. Да. Короче говоря, совет такой, что если вы хотите подписчиков, то делайте понятные всем вещи, но не факт, что эти вещи будут действительно классными. Получается такая дилемма отчасти, да, то есть вроде ты, особенно если ты придумываешь комедию, ты придумываешь какую-то ситуацию, какую-то историю, хочешь, чтобы она была клевая, остроумная, оригинальная, и ты такой, о, как я вот уникально, да, могу спасать вот такие-такие вещи, и у меня получается такая история. Но при этом большинству людей это будет непонятно, и это найдет меньше отклика, чем какая-то очень простая история.
1: Мне кажется, стоит ориентироваться все-таки. Это может быть что-то из узкой направленности, но цель должна быть как можно, бо- чтобы как можно большее количество людей поняло это и как можно более доступно и просто это выразить. То есть человек не любит тратить свое время на рассмотрение. Ну вот, например, даже мемы <laughs> очень популярны и очень быстро распространяются, потому что человек воспринимает информацию просто глядя на них, он даже не успевает подумать о том, что он не хочет это видеть и он воспринимает какую-то эмоцию ну, в основном или какую-то идею И те же какие-то книги могут быть очень хорошими но они требуют огромного количества времени ну, по сравнению с просто взглядом mm-hmm. то чтобы их осознать переварить ну это наверное слишком Капитальная такая разница, и может даже нельзя их сравнивать, но я к тому, что чем более доступно ты рисуешь, чем быстрее человек воспринимает то, что ты рисуешь, тем лучше, но простой должен быть только образ, но не сама какая-то идея или метафора, наоборот, чем тоньше, чем интереснее эта связь, тем лучше, а... Простота это уже дело образа, потому что это доступность.
0: А под образом ты имеешь в виду персонажа или вообще? Ну, вообще Это в целом стилистика. Ну,
1: ну да, в целом. Ну, не только комикс может быть не про персонажа, а про м- состояние кровообещающей среды, не знаю, что там происходит. Ну, это касается не только какого-то действующего лица. Хотя нет, наверное, если есть движение в комиксе или в чем-то, то это и есть действующее лицо. Все, что
0: двигается, становится
1: персонажем.
0: Да. Нет, так мы далеко сейчас, знаете. Расскажи про свою стилистику. Ну, мы это обсуждали уже с несколькими ребятами на подкастах, то что вот у начинающих зачастую есть впечатление, когда они смотрят на какую-то визуально простую картинку. Есть даже знаешь, такое выражение "домой «Да ребенок так может. А, ну, угу. есть где-то такой ребенок, который все может, короче говоря. Никто его никогда не видел, но в общем он все может. Но при этом, когда эти люди пытаются сами в детской стилистике или в простой стилистике, или как-то еще нарисовать, у них не особо получается. В чем вот разница между каким-то простым, детским, не очень умелым рисунком и простым, детским, но стилистически цепляющим рисунком? Как сделать так, чтобы он был простой, но цеплял?
1: Ну, в отличие от детской мазни, которая хаотично набросана или там простым детским рисунком, в этих изображениях нет какой-то идеи и нет выстраивания образа. Ты не думаешь о том, как будет воспринят он человеком. Когда человек рисует осознанно, специально, вот так просто, он управляет человеческим днем. Внимание, например, выстраивая правильно композицию, акцентируя что-то, что-то убирая с акцента, для того, чтобы суметь передать какую-то идею. А ребенок же рисует просто это хаотично, поэтому это не оказывает такого влияния на зрителя. Ну и кроме того, взрослый человек, он знает, что надо убрать, что добавить, для того, чтобы передать что-то. Тоже в отличие от детского рисунка, в нем есть, вероятнее всего, идея. Вот, например, с той же абстрактной живописью, не абстрактной, скорее больше, например, импрессия Он же тоже, можно подумать, что просто накидана краска, а у того же импрессиониста кажется, что он также накидан, но у него подобраны специально цвета. Так что они составляют какую-то форму или какой-то располовчатый образ или объект. И вот это вызывает эмоции, воспоминания или создает какую-то особенную атмосферу, которая позволяет додумать, но в то же время не говорит конкретно. все таки передает что-то, в отличие от просто накиданной краски бездумно. Очень толковая вещь — это «12 принципов анимации». Диснея, наверное, одна из самых распространенных вещей по поводу создания mm-hmm. мультиков или вообще просто анимации персонажей. У меня в комиксах в основном используются три принципа. Ты а, сознательно
0: их используешь? Или а, так получилось, что ты их... А,
1: так получилось, потому что когда я узнала про эти 12 принципов анимации, я стала проецировать это на свое творчество и поняла, что в основном я использую вот три принципа. Первое ⁇ это сценичность. Ты задумываешься о том, как тебя смотрит человек, создаешь такие положения и образы, которые максимально качественно будут считываться, даже если это не очень реалистично. То есть ты подбираешь образ там движения или положение объектов так, чтобы они рассказывали как можно больше. Следующий принцип это гиперболизация, то есть, например, в реальности человек не затирает так ногу, не вываливает столько сахара, например, в чай, когда ты хочешь изобразить, что его много. Но это позволяет тоже лучше передать свою мысль. 12 принципов анимации вообще принцип анимации перекликаются с комиксами, потому что комикс это по сути раскадровка, оставленные только ключевые кадры, из которых выбрали самые самые ключевые, без которых нельзя которые рассказывают самое основное. Ключевые кадры это те кадры, на которых происходит основная смена действия, и также можно убрать второстепенные ключевые кадры, если убрать которые, все равно остается смысл, так можно проверить. И вот подобное позволяет сделать максимально простой образ. Даже так можно проверить, если ты это уберешь, станет ли понятно. Иногда ты можешь это убрать, станет не очень понятно, но если добавить что-то, станет проще, но все еще так же понятно. У меня была подобная работа над комиксом, который был, не знаю, примерно в 6 кадров я стала убирать и ставлять основное там получилось где-то три или два потом вообще все убрала по оставила там да я оставила два кадра и там минимальные тексты или также над чем-то я работала и очень долго выбирала текст который бы как можно доступнее передал идею в итоге я просто убрала весь текст и оказалось что может быть понятно даже без него mm-hmm. потому что люди не такие тупые
0: ну часто еще чем меньше визуальной информации получается тем лучше да да чем меньше ну при этом чтобы ее было достаточно
1: да и должно быть достаточно, следует следить за тем, чтобы не было ненужных деталей. Но и нельзя слишком перестараться. Например, у меня часто есть комиксы, в которых даже отсутствует задний план, там только есть движение персонажей, и я считаю, что это не очень правильно, потому что ну, это совсем пусто выходит. Халява. Да, да,
0: да, халява. Не, ну если главное донести идею, то почему бы и нет?
1: Ну да. Ну еще, например, тоже, что касается моих комиксов, задний план, он имеет такую же толщину линий, такую же, как... Текстуры и краски, как основной объекты поэтому, если он будет полноценным или вообще хотя бы он будет, он может забрать на себя все внимание человека, или, допустим, сам объект потеряется в нем. Поэтому чаще всего он ну, очень простой, или его вообще нет. Такой формат изображения, он ну, не всегда позволяет использовать нормальный задний план.
0: Мне кажется, художникам на самом деле тяжело с этим в принципом жить, потому что всегда хочется показать, как клево ты умеешь рисовать. Если ты умеешь рисовать, то все время хочется рисовать максимально хорошо, а все остальное, кажется, недоделкой. ну да, наверное. я сейчас подумала, что может быть для таких, кому вот, с этим тяжело, на ну, типа меня, потому что мне реально очень тяжело нарисовать меньше, mm-hmm. то есть мне, мне проще нарисовать больше, я тогда лучше чувствую себя. вот, может быть, если это какой-то комикс, например, с ограниченным форматом, типа тебе надо нарисовать комикс всего лишь четырех кадров, можно попробовать нарисовать больше кадров, просто чтобы дать себе, ну, реализовать все то, что хочется, а потом просто понять, что можно убрать, что из этого сократить, подрезать. И чувство удовлетворенности и нормальное и нескучное изображение, которое быстро пойму.
1: Да, это хороший подход. Плюс, если изначально не ну, дать как бы выговориться себе визуально, ты сможешь полностью увидеть все, что ты думаешь или то, что ты хочешь сказать, и уже работать с этим. И, возможно, даже шестой кадр, которого ты изначально не хотел рисовать,
0: он окажется очень важным. Ты просто другие сократишь, он станет третьим. Вообще, я замечаю, что... Ну, просто ты говоришь про эти принципы из анимации. Очень часто какие-то законы, может быть, даже совсем других сфер, не обязательно смежных, они каким-то интересным mm. образом перекладываются на твою сферу. И mm-hmm. вот они дают какой-то новый взгляд. В общем, это mm-hmm. всегда классно. Расскажи про процесс. Ты говорила, что ты рисуешь на бумаге, но потом mm-hmm. обрабатываешь это в фотошопе. Как это вообще происходит? Изначально...
1: Я, так как рисовала комиксы для друзей, они были на бумаге. И у меня не было планшета, поэтому я привыкла рисовать от руки. А потом я стала сканировать. А, я рисовала на крафте. Сканировать. Ну, добавлять там цвет за И вот так стала выкладывать. А потом я стала задумываться о том, как сделать это все-таки лучше и качественнее. И теперь я рисую на белой бумаге. Или вот у меня еще был опыт. У меня теперь есть планшет, и я хорошо на нем рисую. Ну, лучше, чем раньше. И я могу сумитировать в нем. Линии, сделанные от руки на бумаге. Но я так не делаю, потому что бумаги быстрее. В общем, я рисую на белой бумаге, отсканирую, приношу контуры, убираю белый цвет в Photoshop, подкладываю текстуру крафта, объединяю изображение, добавляю цвет везде. Плюс цифровой формат помогает. Редактировать гораздо быстрее Убирать ошибки Или, например, часто у человека две эмоции одновременно Не могу выбрать лучшую А в фотошопе я уже меняю туда-сюда И выбираю, как как будет лучше Вот, а сама работа над сюжетом Обычно образ, он уже появляется в голове И ты просто его зарисовываешь Вот и все, ничего не добавляешь А часто бывает так, что есть что-то примерный образ Какая-то примерная идея и требуется над ней хорошо поработать, чтобы она имела хороший вид. И поэтому иногда работа на вот, над этим простым образом, который может показаться с первого взгляда, занимает довольно большое время, и чтобы утвердить, не знаю, пару линий, но чтобы они вот были именно такие, которые нужны. Наверное, это выглядит слишком серьезно для таких простых вещей, как комиксы, но подобная работа над каким-то проектом позволяет потом точно так же работать над другим визуальным проектом, не комиксами, например, тем же дизайном.
0: А... Но ну, на самом деле это большая иллюзия, то, что простое изображение просто создается. Ну, да. На самом деле там много, может быть, предварительной работы, и все остальное. Mm-hmm чтобы заказчик это понимал. Если на твоей истории жизни, как вообще происходит фиксация? У тебя есть какой-то блокнот или какие-то заметки на телефоне, когда ты такая идешь и не и вдруг что-то происходит, и вот прям в этот момент понимаешь, что про это можно было бы нарисовать. Как вообще это?
1: Обычно ситуация происходит, я запоминаю, ну, вероятнее всего, запишу это в заметку не знаю, тремя предложениями, которые я потом смогу расшифровать. А, вот что я хотела зарисовать. А бывает так, что я сижу, рисую, не знаю, вообще другой комикс, а потом вспоминаю, ой, а было так прикольно, или, ой, можно вот это нарисовать и рисую. И получается даже лучший комикс, чем тот, что я собиралась нарисовать. Mm-hmm. Вот, ну, в общем-то, как-то происходит спонтанно. У меня нет блокнота, куда я методически все записываю. И я не... обычно не сажусь и не стараюсь что-то сделать, то есть это происходит из какого-то желания в голове, и я только потом делаю. Хотя на самом деле такой мозговой штурм и принудительная работа иногда хорошая затея. Не обязательно это будет в итоге плохая идея, но ты можешь дойти до какого-то момента и найти эту идею в своей
0: голове. Получается, что твоя жизнь влияет на твои комиксы, естественно. Да. А есть какое-то обратное влияние, так что комиксы влияют на жизнь. То есть ты, например, больше обращаешь внимание на какие-то вещи или как-то еще?
1: Нет такого нет, но Влияет, например. Мне кажется, после комиксов мои движения и жестикуляции стали более сценичные. Ты уже позируешь
0: для комикса.
1: А вот мы заметили с подругой в том, что какие-то, да, движения, они такие, какие бы ты их нарисовал. Почему-то это просто начинает
0: происходить не знаю, нет, наверное, такого, такого особенного влияния. Я Видно? просто заметила, какое-то время я месяц каждый день рисовала что-то хорошее, что со мной в этот день произошло. Mm-hmm. Какую-то маленькую ситуацию просто с тем, чтобы исследовать, что вообще со мной хорошо происходит. Mm-hmm. Получилось довольно интересно, но я просто заметила, что за счет того, что я каждый день пытаюсь понять, что я могу нарисовать, я иначе смотрю на мир, потому что я ну, uh-huh. больше в поиске. Mm-hmm. Я нахожу что-то интересное, что можно было бы нарисовать. Uh-huh. Вот у тебя такого нету, да? То есть ты, скорее, сначала что происходит, потом уже... Да, у меня
1: вообще нету поиска. Наверное, у меня нету поиска, потому что, ну, я не стремлюсь к этому. Если бы у меня был, например, необходимо сделать какое-то количество, а тут его нет, я вообще могу могу перестать рисовать. Просто мне все время хочется, поэтому я продолжаю. Вот, ну вот я не нахожусь в
0: поиске. Ну, наверное, да, в моем случае это действительно влияло то, что нужно каждый день. И тогда, ну, хочешь, не хочешь, будешь искать, потому что иначе, блин, ну тогда день зря прошел, ничего не нарисовал. А меняется как-то процесс работы в случае работы над коммерческими заказами, но если это тоже комиксы? Там, например, было ли какое-то согласование на этапе более раннем, что вот у нас будет вот такая история или вот такая mm-hmm. история? Как это происходит, если это заказ?
1: Обычные заказы, они имеют больше ограничений по формату, они рассчитаны на другую аудиторию, либо, например, это большая аудитория, там, например, комиксы для тела 2. Нужно ориентироваться на то, что это будет смотреть очень много человек, ну и ты не знаешь, какие и они вообще
0: и они такие усредненные немного. А, но... то есть своих подписчиков ты как бы знаешь, понимаешь, да, что да. они а тут непонятные люди.
1: Да. И еще, например, я делала комикс-инфографику для работников одной компании, и там я уже отталкивалась от самих работников, от их особенностей, грубо говоря. В смысле, ты лично с ними знакомилась? Или... А, нет, смысле... ну я знала, что там происходит. В общем, целевая аудитория, для которой ты рисуешь, она влияет на твои работы. Мои подписчики одна аудитория. Другие люди — это другая аудитория, грубо говоря. Ну или, например, комиксы для совсем детей. Они будут, конечно, гораздо более простые, там, наивные. А ты рисовала комиксы для детей? По-моему, я какой-то маленькой девочке рисовала. Ну, в общем, да, они отличаются. У тебя же есть свой
0: мем. Расскажи, как это Ой,
1: произошло. Ну, это случайно произошло. То, что он стал мемом. Это дурацкое слово. Я просто сделала комикс. один
0: из комиксов. Никто даже не знает, какой изначально комикс там
1: был. Да, кстати, никто не знает. Ну, просто вот, как я всегда рисовала, мне кажется, мог бы стать мемом вот на любой другой. Просто так получилось, что тот потом убрал текст, ставил свой, потому что, ну, ему было удобно использовать этот шаблон. Потом еще кто-то взял, а потом кто-то убрал к черту этот фон из крафта, просто оставил линии и стал это то, что сказал. И вот а потом понеслась. И мне люди очень много присылали, типа, ой, это же из твоего комикса, а потом они уже просто собили на все это, потому что, а его еще очень сильно меняли, то есть там уже не девочка, а мальчик, не знаю, наверное, все, что остается, это вот в конце фразы не надо так и большие глаза, а там до этого не знаю, может быть что угодно. А нет, там же фишка, что типа влево,
0: потом вправо, и не надо так, хотя. Ну да, да, там последовательность кадров, и как mm-hmm. раз есть еще место для того, чтобы вместить туда. У меня есть одна картинка, которая, ну, она совсем не мем в том плане, что, ну, мем то он обычно простой, а эта картинка mm-hmm. достаточно детализированная. Там история такая, что идет, ну, квадратный формат, белый mm-hmm. фон, и очень схематично чувак идет, а у него из головы таким уголком такой типа космос. Да. Вот, классный, Ты ее знаешь? Да. Вот, видишь, эта картинка, которую я делала, я уже забыла, какой-то был проект на Look at Me, я делал mm-hmm. на заказ mm-hmm. вот и там просто белый фон как бы ничего mm-hmm. нет и в какой-то момент я начала в интернете ее встречать с просто рандомными надписями <свят> причем как правило они какие-то знаешь там про саморазвитие mm-hmm. про yeah. что-то там еще а картинка была вообще про что-то другое но она mm-hmm. была а она была про Мартини. Там <свят> это был какой-то спецпроект на посвященный мартине mm-hmm. и там среди всего этого космоса из его головы там есть маленький бокал с Мартини. <свят> вот но никто его не замечает думают, mm-hmm. что это что-то очень такое, знаешь, такое mm-hmm. возвышенное. В какой-то момент я просто тоже сделала подборку, mm-hmm. а, там на каких, на каких только языках э, mm-hmm. в общем не было написано, там менялся фон, mm-hmm. а в какой-то момент его вот так вот сплющили, он стал более вытянутым и вот так вот он пошёл В общем, mm-hmm. Короче говоря, да, это удивительно, и я тоже, да, почему? И судя mm-hmm. по всему, действительно просто простая форма и белый фон. Это все, mm-hmm. что нужно для создания мема. Mm-hmm. <laughs> так что если вы Хотите, чтобы ваши картинок сделали мем? Mm-hmm. Просто побольше белого, чтобы все могли туда вставлять свой многозначительный текст. Да. Чем ты вдохновляешься для своей работы? что из того, что ты делаешь, ну помимо жизни, да, из того, что ты смотришь, читаешь и так далее, тебя вдохновляет именно на рисование?
1: Ну, вообще на любое создание чего-то влияет просто окружающая информационная среда, это фильмы, книги, статьи, не знаю, картинки, люди вокруг, которые тебе что-то рассказывают, просто ты идешь и видишь дерево, тоже может навести на какую-то мысль, и это все просто еще складывается с какого-то опыта до этого, прожитых лет. Вот В плане вдохновения, не знаю, иногда вдохновляют Работы других людей Просто настроение у тебя может быть хорошее Ты можешь это сделать, в общем-то все настолько Обширно, что даже не знаю Как это все перечислить
0: А кого ты любишь из художников, иллюстраторов Можешь выделить кого-то? Я никогда не могу ответить просто на этот вопрос Мне кажется, сложный Мне нужно
1: завести список, вот эти чуваки клевые Ну вот предполагается, что помнишь по имени всех этих чуваков Не, я, например, нет Я просто, мне нравятся в основном художники живописцы, графики. У меня есть их работы, но имена я их не помню. Мне за это очень стыдно, потому что, ну, они же такие классные. Могла бы их у имена запомнить. Я могу
0: записать потом на диктофон их имена, и ты добавишь их в этот подкаст. Да ладно, это не суть. На самом деле, когда меня спрашивают мой любимые художники, я говорю Эшардиурор просто потому, что всех остальных я не помню. А их я помню.
1: Мне еще кажется, что можно считать художниками режиссеров.
0: И вот они прям
1: слепые ребята. А их ты помнишь? <связь> uh, мне нравится Уэс Андерсон. Мне кажется, это вот кинорежиссер-художник, потому как он создает все эти образы. Савиэ Долан. Ну остальные, мне кажется, режиссеры те, которых все знают,
0: типа Тарантино, Вачовски. <связь> остальные, именно которых я забыла. <связь> uh. Обычно в конце подкаста я прошу посоветовать что-нибудь тем, кто будет нас слушать и кто хочет начать рисовать. Может быть, вообще рисовать или рисовать mm-hmm. комиксы, но никак не может начать или начинает. Ну, какой-то такой неуверенный. Mm-hmm. Можешь что-нибудь посоветовать?
1: Ну, вот как я уже говорила, я бы посоветовала не целиться в то, чтобы набрать аудиторию, а целиться все таки в свое творчество и улучшение его качества и пользоваться интернетом, потому что в них есть и видеоуроки, и, не знаю, любой Преподаватель книги, столько всей информации, которую ты можешь использовать, чтобы сделать себя лучше. Ну, и еще один момент: не бояться экспериментировать, искать все новое и новое. и В конце концов, это поможет обрести себя. Как это слишком высоко звучит.
0: Не, ну в принципе понятно. Просто чем больше пробуешь, тем больше понимаешь, что нравится, а чего нет. Обрести себя. Нормально. Ну, что, будет, тогда заканчивать? Да. Это был подкаст. Пора рисовать. Если вы хотите следить за новыми выпусками подкаста, это можно сделать в нашей группе ВКонтакте или на канале на Ютубе. А также где-то тут есть ссылка, по которой можно оставить нам свою электронную почту, и тогда мы будем вам присылать свежий подкаст вместе с рассылкой. Всем пока! Всем пока!